1: en le saluant de la part de Martin Pouliotte. Euh, bonjour, M. Bernier.
2: Oui, bonjour, ça va bien? Ça va bien, vous-même? Oui, je suis content oui, d'être avec toi, Guillaume. Ben, pareillement.
1: Merci. Euh, et euh, euh, On va se tutoyer, là. Euh, euh, finalement. Merci de, de le faire en premier. Te rappelles-tu de ta dernière discussion avec Martin Pouliotte?
2: Euh, ça fait un bout de temps. Je ne me rappelle pas de quoi on avait discuté. Là.
1: Avec le maire Gendron dans le temps d'énergie. Les deux, c'était comme... Il s'était pogné après, à cause que je pense que maire Jandon n'avait pas été content d'une question à ton endroit. Te rappelles-tu? <rire> non, je
2: ne me rappelle pas
1: de <rire> ça. <rire> ça avait brassé en studio. Mais là, Martin fait dire salut. Ce n'est ouais. pas le but de l'intervention aujourd'hui. Petit clin d'œil comme ça. On, on, <rire> on voulait parler de la poursuite que tu as intentée avec le Parti populaire du Canada, dont tu es le chef, à, euh, au gouvernement fédéral parce qu'il t'avait empêché de voyager, vu que tu n'avais pas le vaccin. Qu'en est-il de ça? Je pense qu'il y a un revers ou deux à oui. raconter.
2: Bien oui, euh, merci de me poser la question, Guillaume. Effectivement, de, vendredi dernier, on a eu une décision de la Cour d'appel fédérale. Le tout a commencé il y a quelques mois. Euh, moi et Brian Petford, qui était l'ancien premier ministre de, de, la, de Newfoundland, donc de... Voyons, Newfoundland en français. <rire> L'ancien la, la, premier ministre de Terre-Neuve, qui était un signataire de la Charte des droits et libertés lorsque Trudeau euh, rapatriait la constitution, la constitution canadienne en y incluant une Charte des droits, il faisait partie des négociations. Et on a toujours dit euh, que c'était illégal, inconstitutionnel d'empêcher les gens de travailler ou de, et de voyager, surtout à travers le Canada. Sans être vacciné, c'était mon cas. Donc, avec Brian Petford, on a actionné le gouvernement fédéral. On oui. était en cours d'appel, en, en cours fédéral, il y a quelques mois. Et la cour fédérale nous a donné une décision négative. Elle a dit :« Non, j'entends pas votre cause parce que c'est théorique ce que vous me dites là. Parce oui. que maintenant, les passeports vaccinaux ont été levés. Oh. » le... Le ah ouais. gouvernement n'impose plus de restrictions, donc je pas votre cause. Okay. Et là, nous, on est allé en appel de ça et on a eu la décision de l'appel vendredi dernier. Et euh, la Cour d'appel fédérale d'appel nous a dit un peu la même chose. Autrement dit, pour les tribunaux, le gouvernement fédéral a le droit de ne pas respecter la Constitution pendant ouais. six mois. Ouais. Et lorsque quelqu'un qui euh, poursuit le gouvernement pour non-respect de la Constitution canadienne, vient juste avant le procès, le gouvernement mm -hmm. lève les sanctions, et là, la Cour dit, « Bien, j'entends pas votre cause parce que les sanctions ont été levées, parce que vous pouvez voyager sans, wow. euh, sans passeport vaccinal, parce qu'on a levé. » Mais nous, ce qu'on a dit, c'est que le gouvernement, lorsqu'il a annoncé qu'il levait les passeports vaccinaux, euh, il a annoncé ça quelques jours avant notre audience en Cour fédérale, il a dit, « Mais, dépendant des circonstances, on peut remettre ces passeports vaccinaux-là en vigueur, dépendamment oui. des circonstances. Et nous, on a dit à la Cour, regardez, là, c'est pas théorique. Il y a plusieurs gens qui ont été affectés par ça. Il faut savoir, il faut que vous preniez une décision si le gouvernement avait le droit ou non d'imposer ces restrictions-là. Et la Cour n'a pas voulu entendre notre appel. Ouais. Donc, qu'on va faire, on va aller en jusqu'en Cour suprême. Oh. On fait un appel devant la Cour suprême du Canada. Bon. Pour, On veut que cette cause-là soit entendue. Il y a des, bien des gens que leurs droits ont été brimés. Et, euh, et là, présentement, mais on ne pourrait rien faire. On pourrait laisser le gouvernement brimer nos droits lorsqu'il le veut et, et euh, arrêter de, de brimer nos droits quelques jours avant une cause. Et tout mmh. serait beau. Ça, est ça va être ça, difficile pour,
1: pour la Cour suprême d'éviter de tomber là-dedans. C'est là, là qu'on va décider de, de jurisprudence ultime. Puisque les cours plus bas sais finalement, c'est que les... Libertés fondamentales peuvent être épisodiques. On a juste à lever puis remettre, puis euh, on, ils ne pourront pas se prononcer. C'est très particulier. Ma question là-dessus, c'est votre ton degré d'appréciation, de d'expier de, 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 les billets On est supposé d'être purement dans le droit quand on va dans, dans un tribunal. Il y a eu... Euh, évidemment, aux États-Unis, c'est plus flagrant, mais quand même au Canada, il y a eu des moments notamment avec cette crise-là, covidienne, où on avait l'impression que les, les juges n'étaient pas capables de s'extirper de, de, de l'opinion ambiante, et puis ça, ça, ça roulait régulièrement contre des libertés fondamentales, pourtant clairement établies dans la loi fondamentale du pays. La croyance en l'indépendance, puis la, la capacité à s'extirper d'éléments de, de langage, pour Maxime Bernier, pour les tribunaux, c'est quoi
2: Bien, Je suis très déçu, très déçu, parce que finalement, les tribunaux ne, ne jouent pas leur rôle. Et euh, qu'on s'aperçoit, c'est que si le gouvernement a une majorité de la population en sa faveur, et après avoir dépensé de l'argent et fait de la propagande pour promouvoir une position politique, comme ils l'ont fait durant la COVID, et ils ont réussi à influencer la majorité de la population, bien les juges de la Cour vont dire, ah, bien le gouvernement a comme... Euh, une, une légitimité d'imposer ces restrictions-là, puisqu'il y a une mmh. grande partie de l'opinion publique qui est en faveur. Mais la Charte des droits et libertés, c'est un document qui doit être évalué seul, selon ses, selon les faits de la cause. Mmh. Et pas on n'est pas en politique lorsqu'on joue avec une majorité ou pas. D'ailleurs, le juge en cours d'appel a posé la question à nos avocats en disant bien oui, mais écoutez, euh, l'intérêt public euh, était euh, était nécessaire, et, et lorsque vous nous parlez d'intérêt public, vous parlez de quel intérêt public? Donc, le juge, dans mmh. sa question qu'il posait à nos avocats, prenait pour qui qu'il y avait deux intérêts publics, ouais. l'intérêt des vaccinés et l'intérêt des non-vaccinés. Mmh. Mais il n'y a seulement qu'un intérêt public, et l'intérêt est important parce qu'il y a bien des gens, des millions de, de personnes au Canada qui n'ont pas pu voyager. Finalement, c'est comme dire à un voleur qui a volé un bien, qu'on le poursuit... Puis là, le voleur dit, bien, j'ai remis ce bien-là oh à la personne, donc ne donc, poursuivez-moi pas. Une belle image. C'est ça qu'a qu Cour dit. Ben, le gouvernement a arrêté de brimer nos droits, donc on n'aurait pas le droit de poursuivre. Le voleur qui a volé, qui remet le bien à, à la personne, il n'y aurait pas de poursuite. Ben, voyons donc. C est, c est donc, pour répondre à votre question, ma confiance dans le système judiciaire est à son plus bas bon niveau. Le
1: consentement libre et éclairé pour la cour d'appel est nul et non avenu finalement c'est aussi ça qu'on nous dit parce que euh, ok ils ne nous forçait pas avec l'armée à, à nous vacciner dans le bras par, en passant maison par maison mais quand tu ne peux plus voyager c'est une liberté fondamentale quand tu ne peux plus te nourrir travailler c'est une liberté fondamentale d'affecter ça euh, puis aussi la libre circulation, à même sans voyager. Dans les, les commerces, il y avait un, un apartheid. Ça a été avalisé, finalement, par ces tribunaux-là. Ultime responsable, finalement, des libertés fondamentales. Il y a de quoi être déçu. On y reviendra euh, au, au moment où la Cour suprême se sera prononcée sur euh, si oui ou non, ils vont l'entendre. Je voulais t'entendre sur le revenu minimum garanti. Et euh, toi qui es économiste, ce qui, ce, qui, ce qui a été amené par le gouvernement Trudeau récemment, ce que tu, ce que tu vois arriver avec ça euh, et, et ta perception du concept en soi. Moi, j'ai été euh, élève en sciences politiques de, de François Blais qui avait un discours intéressant là-dessus. Moi, je me suis toujours dit, si ça peut remplacer le chômage, l'aide sociale, d'autres programmes, mettons, le RQAP, puis qu'on fait ça en sauvant des fonctionnaires, peut-être, faudrait que ce soit moi qui le mette en place, sinon ça va être du gaspillage, mais bon, mettons sur le principe puis, euh, sur ce qui se passe aussi avec ça, avec les libéraux? Là.
2: Bien, tu viens de répondre à la question parce qu'en disant si le revenu minimum garanti élimine les autres programmes sociaux et est nommé l'assurance chômage et euh, les programmes sociaux du Québec. Mmh. Mais, mais ceci étant dit, on est dans une fédération et les niveaux de gouvernement ont des différentes responsabilités. Donc, imposer un revenu minimum garanti au Canada qui n'est pas un État unitaire comme en France, parce que le fédéral ne peut pas décider d'abolir les programmes sociaux relevant du Québec. Et, 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 et la majorité des programmes sociaux relèvent des, des provinces, des gouvernements provinciaux. Donc, premièrement, très difficile à mettre en œuvre parce que, et on ne peut pas abolir d'autres programmes. La majorité des programmes sont au Québec. Si le fédéral veut mettre en œuvre un régime, bien, et, et, c'est très difficile. On ne peut pas dire qu'on émet ce régime-là pour être plus efficace. Mais deuxièmement, c'est le coût de tout ça. Ouais. qu'on dit, et, 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 et le coût est énorme avec les déficits qu'on a actuellement. Et, et si on fait ça, bien, ça veut dire qu'il faut le faire sans déficit. Il ne faut pas le faire en demandant à la Banque du Canada, comme elle l'a fait durant la COVID, d'imprimer de l'argent à partir de rien Bien et donc. donner cet argent-là aux gens. Parce qu'on si le voit aujourd'hui, on paye ça, c'est de l'inflation. L'inflation est une taxe. Et si on veut imposer un, euh, un régime universel, un revenu minimum garanti, il faut absolument que ça vienne de, des payeurs de taxes et non pas de l'argent emprunté ou imprimé par la Banque du Canada. Et actuellement, le gouvernement est cassée avec les énormes déficits. Et on, là, juste un exemple pour les auditeurs, ça coûtait
0: 24 milliards de Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
2: ...dollar par année au fédéral seulement pour payer les intérêts de la dette avant la COVID. Ouais. Depuis la COVID, avec ces énormes déficits, les intérêts seulement et l'augmentation des taux d'intérêt... Les intérêts seulement sur la dette, c'est 48 milliards de dollars. 48 milliards de dollars, c'est presque deux fois le budget de la défense nationale. 48 milliards de dollars, on préfère des choses, mais là, on jette ça par les fenêtres à cause d'un gouvernement irresponsable qui a créé des déficits. Les...
1: La proportion là-dessus aussi, c'est effarant. Euh, tu sais, le 24 milliards, c'était tout l'endettement de l'histoire du Canada abouti là. Puis en trois ans, on a, on, a, on, a, on a arrivé à des chiffres équivalents. C'est euh, plus que faramineux. Les effets sur le marché du travail, Maxime, euh, d'un revenu minimum garanti, est-ce que toi, ça te, ça te fait peur? Parce que c'est sûr que ça ne sera pas non plus euh, 70 000 par année. Euh, moi, c'est modéré, la crainte que ça me génère. Malgré qu'en ce moment, on, on a peut-être besoin d'incitatifs de, de, au lieu de, de... de retour au marché du travail au lieu de conforter ceux qui... Euh, sont à l'extérieur. mais En général, ta, 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 ta perception de ce que ça va avoir comme influence sur le marché du travail d'arriver avec un revenu minimum garanti, là, comme les libéraux le proposent?
2: Bon, mais ce que le, le projet qu'on propose, après <coughs> moi, est irréalisable et ça ne changera rien sur le, sur le marché du travail parce que le problème du marché du travail actuellement, c'est un manque de main d'œuvre et pour régler ça, euh, il, faut, il faut il faut donner des, des salaires plus élevés là actuellement les gens d'affaires l'élite euh, les, les élites des, des affaires du milieu des affaires disent au gouvernement « moi plus de gens je veux l'immigration de masse parce que ils ont, ils ont accès à une main d'œuvre euh, très euh, où ils payent pas trop cher comparé à la main d'œuvre québécoise ou canadienne donc c'est les canadiens et les québécois qui euh, finalement payent le prix de ça parce que les entreprises ils n'ont pas augmenté leur salaire pour aller chercher mm. un, un travailleur québécois. Mm. Ils prennent ce ils, avec l'immigration de masse chief et label. Donc, Le type les <coughs> on va le dire ah, effectivement. Oui. Mais la meilleure façon pour régler la, la pénurie de main-d'œuvre, ce n'est pas en augmentant l'immigration de masse, parce que ça fait bien des, des années qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, puis on a toujours eu une immigration qui augmente à chaque année, c'est de réinvestir dans l'automatisation, dans la robotisation, augmenter la productivité. Mm. C'est là pour, pour régler le problème de la main d'œuvre, c'est ça l'avenir. Mais avoir un revenu minimum garanti, c'est l'ensemble de la population qui va payer, soit par nos taxes ouais. ou soit par l'inflation qui va être là. Une inflation de 8 par année, on s'appauvrit à toutes les années. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de... Ben, de sauf de,
1: de la famille Weston, comme... ou sauf des, des, des fortunes gigantesques, eux autres. Vont en profiter au final, ils vont trouver des opportunités là-dedans. Mais les créateurs de richesse, les petits entrepreneurs mangent leur bas plus que n'importe qui. Effectivement, juste pour terminer un petit mot, le mot élite. Euh, moi, moi, je préfère dire establishment parce que élite me, me semble comporter une notion de valeur et de mérite. Là. Mais euh, peu importe comment on, on utilise ce, ce concept-là, ça nous, euh, ça nous cantonne au populisme, Maxime. Et je, je, je voudrais t'entendre une petite, petite seconde pour terminer sur cette notion-là. Dès que tu pointes les élites ou l'establishment du doigt, t'es un méchant populiste. Il me semble que ça fait bien l'affaire justement du monde que je viens de nommer, je sais pas, les, 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 les grandes fortunes. C'est un bel adage pour eux. Ça, ça les s'y bien. Ben, ben nous, premièrement,
2: le nom de notre parti, c'est Parti Populaire. Ouais. <rire> Pourquoi Parti Populaire? Parce que justement, on, 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 on a des politiques publiques des propositions politiques qui, euh, premièrement, se concentrent sur la population en général. Et même si les élites n'aiment pas ça, on en parle. Un exemple fragrant d'une de, de, de nos politiques, c'est l'abolition du système de gestion de l'offre, du cartel. Mmh. Ça ne fait pas plaisir aux millionnaires de l'UPA, mmh. mais nous, on pense que c'est la meilleure politique pour l'ensemble des Québécois et des Canadiens qui vont payer moins cher leur pain, leur lait, leur, euh, leur poulet, leurs œufs et si on veut vraiment aider les plus pauvres, il faut abolir ce cartel-là. Mais ça ne fait pas l'affaire de l'élite des millionnaires euh, de l'UPA. Il faut savoir qu'un producteur laitier, le revenu annuel d'un producteur laitier est bien au-dessus d'un revenu annuel de la population en général. Si on garde la moyenne, là, les producteurs laitiers sont ceux qui sont... Euh, qui ont un revenu le plus élevé comparé aux autres productions agricoles. Puis ils ne convoquent
1: pas Ottawa pour une photo-op non plus quand ils s'inquiètent des prix dans l'alimentation. Zéro! Ils convoquent <rire> les Weston, mais ça, les Western, ben non, euh, sortent tellement pas convoquer. souvent qu'ils ont peut-être aimé ça.
2: Ils auraient pu convoquer les producteurs laitiers qui siègent à la Commission nationale <rire> du lait qui, à chaque année, les mêmes producteurs augmentent le prix du lait. Et <rire> l'année dernière, ils ont augmenté le prix du lait à deux occasions au lieu d'une occasion. Et euh, c'est pour ça que le prix des produits laitiers et du fromage et tous ces produits-là est hors d'achat. Mais on n'a pas convoqué ces gens-là, justement, en commission parlementaire, parce que les partis de l'establishment, les partis traditionnels, euh, sont main dans la main avec euh, cette élite-là. Je ne euh, pas, pas suis
1: pas encore convaincu sur la gestion de l'offre, on s'en reparlera, mais sur ce qui est de l'establishment, on s'entend, il faut euh, que ce ne soit pas le statu quo. Et c'est clairement défini, là. si vous tapez populisme, mettons même Wikipédia, vous allez trouver que hey, c'est parce que ça, ça pointe les élites du doigt. Ben oui, mais justement, qu'est-ce qu'il y a de, de nocif là-dedans? Euh, c'est difficile à comprendre. On s'y attardera euh, encore prochainement ensemble. Maxime, c'est toujours un plaisir. Puis euh, on espère okay. qu'on qu'on qu se retrouve dans le bêtisier, une petite pub à Radio-Canada euh, avec ça encore. Merci, Mamie. <rire>
0: Merci
1: Guillaume à plus tard. Prochaine. Maxime Bernier, chef du Parti populaire du Canada. C'était pas mal ça pour politiquy correct mon Chico, à moins que tu un mot de la fin, plus fin.
3: Ben, moi j'ai des... sur, surtout un conseil de l'establishment. <rire> non, non non, je l'ai vécu personnellement. Hier, ouais. j'ai décidé de me faire des wraps, tu sais, mais des raps fancy là, un Ouais. ouais ben, j'avais des tomates, salades, tout le kit, puis j'avais un oignon rouge, puis j'ai décidé ah. de comme mettre de l'oignon rouge dedans. cru. Oui! Ah. Délicieux! Ah. Au point où même, tu sais, j'ai piracé sur l'oignon par après, là. Ben Rien on... qu'aujourd'hui, je la goûte. <rire> C'est vraiment pas le.
1: J'allais dire sûrement que je la sens un peu. Si ah, pas... tu dois être pas loin, non, là. non mais.
3: Des oignons crus.
1: crus rouges. Tu sais, moi, être un, un, intervention, un interventionniste euh,
3: affolé comme ce qu'on a au pouvoir, bien souvent, je t'interdis ça. Là. Tout, dépend des ah. recettes, mon vieux. Non. Dans tu veux de l'échalote crue. Un petit peu! Hein? Ben oui, euh... Un petit peu! Ça vient de relever quelque chose, là. Mais non, dans mettons tu te commandes un burger d'un casse-coute,
1: yeah, yeah, il est beau. Ils ont mis des agnons crus, des malades. Ils mmh. gâchent toute la patente. Pas pour, toi, non? Pour
3: toi. Ouais, <rire> Pas non, pour je sais qu'il y a quand même un pourcentage de malades. S'ils oui. mettent ça, ça doit être parce que la majorité le préfère. Pas
1: la majorité. Ah.
3: Oui. Ou bien non, c'est parce qu'il y a une minorité très bruyante qui se fait savoir. Comme celle-là qui. Euh, ah. la,
1: la, la minorité silencieuse qui fait une marche pour le tramway. Non, non.
3: c'était. La
1: majorité silencieuse. La
3: majorité silencieuse. La majorité ouais. silencieuse, c'est mon frère, Aval balard il n'y a rien à chier. <rire> même. Mais la majorité silencieuse, c'est elle qui se fait rentrer ça dans la gorge. Il y a des motions à
1: l'Assemblée nationale. Oui, oui. Le gars qui a fait, ce titre-là, c'est le même à Mais comment ça, mes collègues ont perdu de leur emploi? <rire> »« Ben, ça va être le prochain. <rire> »« Check man. » Ça, là c'était le highlight de la fin de semaine. Je l'avais en up. Puis je pense qu'on l'aurait gaspillé si t'avais pas amené ça. On finit là-dessus. Ben, c'est une vraie joke, ça, man, ce titre-là. Attends un peu. C'est clairement la minorité qui veut le tramway. Hey. 30 OK? Mettons 35, ça reste une minorité. 35, selon des sondages complaisants, OK? Parce qu'il y, y a des zones dans, dans la région où t'appelles là, t'es pas mal... Plus de chances que le monde soit content pour être amoureux. Mais, mais l'heure, si tu vas être honnête, le coût de taxes supplémentaires qu'ils vont recevoir par la tête quand ça va être en opération avec les frais d'entretien et opération, là, tu vas avoir le vrai taux d'appui à ta patente. Ça va être une très petite minorité, très
3: vocale. C'est exactement le contraire du titre. Ouais. C'est exactement ça. Puis, puis en fait, ben, je me suis posé la question. C'est probablement que sur place, parce qu'il y avait deux manifestations, celle oui. qui était la plus nombreuse s'avérait être celle pro-tramway. Tu sais. okay. C'est probablement. Mais, il n'a pour... même pas mentionné l'autre dans oui. son torchon, Je pense gars. pas. Mais, tu sais, ça risque d'aller de, 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 opposer des manifestations une fois que la game est finie. Tu sais, le tournoi est fini. Là. Le boss il a décidé qu'il n'aurait pas de tramway. Mais il euh... y avait des guillemets, il citait un manifestant. Vous
1: aimez ça, faire des fact-checks? Pourquoi vous faites des fact-checks à sens unique? Euh, ce n'est
3: qu'à 30 une petite note de, de, en bas, là, ça aurait été sympathique, Mais Non ben non. Ben non, ben non c'est ben dans ben non. le soleil, ça? Euh, non, c'était dans le journal de Québec, ben, moi, que j'ai vu cool. passer ça. Puis d'ailleurs, je ne sais pas, pas ben si c'est encore disponible sur le site web, cet article-là.
1: Euh, moi, j'ai vu ça tout de suite arriver sur Twitter. Je dis, voyons, c'est le contraire. Non, non, non. Puis, mettons, une heure plus tard, je reviens sur Twitter, c'était rempli de bashing, de ça, avec raison. Puis je pas vu de propos haineux.
0: C'était sur ah, les ah.
1: arguments. Bravo. C'est ça qu'il faut faire. On s'arrête. Euh, on s'en va. Les deux snooze tantôt en direct, mesdames, messieurs. Euh, la playlist est là ce soir. On retrouve Babu puis I Rock demain matin. La playlist est pop. Ensuite, on a hâte d'entendre Laurent. Ça se pourrait que j'aille faire un tour. Ça fait longtemps. On s'ennuie. Une petite présence dans Laurent. Et les truands, les podcasts sont là aussi si vous voulez choisir votre sujet. L'application 969FM.ca C'est votre meilleur ami. Ciao!
2: La radio de Livy. Suivez-nous sur TuneIn.